0: Di Balik Meja, hosted by Syaska, psikolog klinis dewasa
1: Dan saya, Ezra Putranto Wahyudi, sedang menunggu sidang profesi psikolog Oke, selamat datang di Balik Meja Perkenalkan, saya di sini Ezra Putranto Wahyudi
0: Dan saya, Syaska Kiranri Narindra
1: Nah, jadi... Hmm, kita akan menceritakan pengalaman kita, baik sebagai psikolog, dan saya sendiri sebagai calon psikolog. Betul. Akan mencoba membawa kepada para pendengar semuanya mengenai pengalaman-pengalaman kita. Dan sebenarnya itu profesi psikologi kayak gimana sih di hmm.
0: Maka dari itu kita membuat podcast yang berjudul Di Balik Meja. Sebenarnya di balik meja itu apa sih gitu? Mungkin banyak yang mendengar atau mengetahui psikologi seperti yang di webinar, atau live Instagram story, atau mungkin quotes-quotes. Tapi yang kami lakukan di sini adalah bagaimana melihat psikolog sebagai manusia.
1: Nah, benar. Jadi kan sebagai manusia ya. Kalau biasanya kan kalau kita dengerin psikolog itu, tempatnya itu paling ya mentok-mentok yang kayak tadi disebut. Tapi kan nggak kelihatan gitu, sebenarnya manusianya itu dari mana? Padahal kita mempelajari itu tentang manusia. Dan juga paling di mana ruang untuk seorang psikolog berbicara adalah di artikel jurnal, atau seminar-seminar, yang menurut kami sendiri itu tidak mencerminkan pengalaman yang kita miliki bersama dengan klien, ataupun bersama dengan psikolog lain, dan juga mencakup hal-hal yang seputar itu.
0: mungkin kalau orang lihatnya psikolog itu profesinya teoritisnya dan kasus-kasus apa saja yang ditangani sekedar itu dari sini yang kami ingin bahas adalah sebenarnya prosesnya gimana sih secara individual misalkan mencapai, menjadi psikolognya, struggle-nya seperti apa atau sebenarnya apa sih yang perlu disiapkan dalam diri untuk pertama kali ke psikolog, karena memang Oke, mungkin kalau di negara lain yang mungkin di barat atau mungkin ya negara-negara maju yang lainnya sudah mengetahui apa yang perlu diekspektasikan ketika pertama kali datang ke psikolo. Tapi di sini banyak membahas mengenai term psikologis, mengenai gangguan-gangguan, tapi nggak ngasih tahu sebenarnya prosedur kayak gimana sih dan apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam ruangan.
1: Uh-huh. Padahal kan sebenarnya hak buat sebagai klien juga untuk tahu sebenarnya treatment itu apa, diberikannya seperti apa, fungsinya itu apa, itu kan hak buat pembeli, sila kata. Hmm. Nah, di sini kita mau memberikan sisi yang lebih transparan dari pekerjaan kami atau calon pekerjaan saya. <laughs>
0: <laughs> nah, mungkin kalau kita perlu tahu sebenarnya kenapa sih kita... Perlu pergi ke psikolog atau gimana sih caranya kita mengetahui psikolog mana yang cocok Dan cara menentukannya lah memilih, memilah-milih psikolog Mungkin Ezra bisa membantu?
1: Nah, jadi untuk dengan urgensi seperti itu Jadi kita memilih episode pertama kita adalah Panduan mencari terapis dari terapis
0: Oke, okay. sebenarnya kan kita bingung ya Cari terapis pertama kali di mana? Banyak banget resourcenya, Lihat di online counseling, Atau misalkan lihat di iklan-iklan, Atau lihat di Instagram kan sudah banyak. Hmm. Namun kita nggak tahu, Ini cocok nggak ya dengan saya? Atau sebenarnya saya tuh sebenarnya perlu nggak sih ke psikolog? Dan hmm. apa sih indikator-indikatornya, Bahwa saya sudah perlu pergi ke psikolog?
1: Hmm. Hmm. Jadi kita akan bahas, uh, Pertama tuh, Ya, bagaimana mengetahui kalau lo emang butuh ke psikolog Atau nemuin terapis Yang pertama yang perlu gue kasih tahu, Anggapnya itu Kalau mental health itu nggak harus selalu mental illness loh Jadi kadang-kadang kayak lo ngecek diri lo ke flu aja ke dokter gitu Istilah kata nih lo lagi sakit, panas Tapi lo belum tentu misalnya tipes Tapi itu simptomnya kan hmm. Nah itu sama juga, kita ngecek up juga aja nge-check up sebenarnya kita lagi butuh gak sih pertolongan atau enggak oh emang kita lagi cemas aja karena suatu hal yang sebenarnya itu nggak terlalu berdampak banyak cuma emang lagi capek aja misalnya
0: kayak sesimpel misal gini kayak aku nih misalkan tiba-tiba kok tenggorokan sakit ya apalagi di masa corona kayak gini hmm. nih tenggorokan sakit badan meriang google google corona gitu hmm. kan nah kan kita nggak tahu nih sebenarnya memang benar simptomnya menuju corona untuk didiagnosis atau sebenarnya oh kayak tadi dibilang oleh Ezra kecapean aja kali atau emang oh lagi stres kerja banyak makanya sampai badannya lino lino itu perlu untuk ngecek ke psikolog supaya juga penanganannya tepat.
1: Nah Kayak gitu Jadi ke pun belum tentu akan selalu mendapatkan diagnosa Mendapatkan Oh pasti gue gila nih Atau enggak gua punya mental illness nih Enggak selalu juga Ya kadang-kadang ya buat check up aja nggak apa-apa juga kok
0: Nah tapi sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan Kalau pertama kali pergi ke psikolog Emang apa sih yang bisa dilihat kepentingannya pergi ke psikolog mungkin yang harus dilihat pertama adalah fungsi ya fungsi tuh apa aja sih ada macam-macam gimana kita berinteraksi di sosial atau pekerjaan atau ada emosi yang naik turun juga karena kadang tuh kita sering banget punya masalah terus ya dipendam dipendam hmm. dipendam tapi baru keluarnya nanti setelah udah nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut
1: kalau biasanya nih kita di Psikologi ini paling demen tuh pakai menggunakan tuh keberfungsian. Hmm. Tapi sebenarnya keberfungsian itu dimana sih? Apa sih maknanya dibalik itu?
0: Keberfungsian itu adalah kayak misalkan. Gimana kita, tadi ku bilang bahwa interaksi sosialnya oke okay atau enggak. Atau malah menarik diri. Misalkan hmm. kayak gitu. Atau misalkan berfungsi itu kan ada banyak
2: Hmm-hmm.
0: levelnya. Bukan level sih, lebih... Aspek uh, mungkin. Iya, aspek. Ada sosial, ada pekerjaan Kayak pekerjaan Apakah kamu berfungsi dengan normal Yang misalkan biasanya bisa fokus 8 jam Tiba-tiba nih mulai turun, turun, turun Sampai kok udah nggak bisa fokus lagi ya Kok udah nggak bisa kerja lagi ya Sehingga kalau dibilang bahwa Oh jangan-jangan, bisa juga misalkan ini ada yang mendengarkan Jangan-jangan nih aku nggak bisa fokus gara-gara Aku ada gangguan mental Gak ada yang tahu juga Makanya hmm. perlu cek ke psikolog Jangan-jangan mungkin emang lagi stres berat Atau lagi deadline hmm. full Makanya fokusnya juga susah karena terpecah-pecah Fung- Yang tadi balik lagi Fungsi ke psikolog apa? Seenggaknya untuk menyadari dan mengetahui Sumber stresornya apa sih?
1: Hmm. Oke, okay. sekarang itu kan kita udah kasih sedikit banyak panduan nih, kapan hmm. kita sebaiknya untuk ngecek diri kita ke psikolog. Sekarang, selanjutnya yang panduan berikutnya, bagaimana sih cara mendapatkan akses ke psikolog di Indonesia nih? Hmm, oke. Okay.
0: <laughs> <laughs> Karena aku posisinya di... DKI Jakarta uh. <laughs> sehingga psikolo itu banyak sekali karena kan memang pusat ibu Katlah uh-uh. gitu kan jadi banyak banget akses untuk psikolog psikolog meskipun orang juga masih kurang tahu kalau datang ke psikolog gimana ya dimana Apakah harus teleponkah atau harus administrasinya seperti apakah gitu apa sih yang perlu dipersiakan gitu aku bisa bilang memang proporsinya itu tidak apa ya Gak balance lah gitu hmm. antara ibu kota dengan daerah-daerah lain. Karena memang mungkin juga tentang awareness-nya mengenai kesehatan mental itu juga kurang. Dan juga banyak kan memang melihatnya oh di kota-kota itu lebih banyak yang butuh ya. Padahal mungkin aja bukan karena ketahuan di ibu kota lebih banyak yang butuh. Tapi belum di riset juga mungkin hmm. kalau di daerah-daerah itu banyak loh yang butuh kesehatan mental. Tapi selain lokasinya... apalagi sih yang perlu dipersiapkan gitu salah satunya adalah budget
1: Cuan. <laughs> <laughs> affordable apa enggak? Is it worth it? Itu kan yang sebenarnya ketika uh, consideration pertama kali dari seorang klien kan worth it gak sih buat gua dan buat gua spend my money here. Ini kan kayak invest investment hmm. kan. <laughs> is a good thing.
0: Nah, memang yang perlu dipahami bahwa pergi ke psikolog itu tidak seperti ke dokter. Mm. Pergi ke dokter tuh gampang, bukan dalam artian gampang terus kelar masalahnya ya, mm. bukan, tapi datang setidaknya ada diagnosis, langsung oh, kira-kira obatnya seperti ini. Kamu pulang, selesai masalahnya. Kalau dengan obat yang sesuai dengan diagnosisnya dan memang mm. diagnosisnya tepat gitu. Psikolog itu layaknya ganti lifestyle. Hmm. Dan itu perlu berkala. Itu yang mungkin perlu diketahui. Bahwa pergi ke sekolah itu tidak cuma satu sesi. Hmm. Oke kalau misalkan masalah yang dikeluhkan A. Dan memang cuma masalahnya A. Seringkali. Apalagi. Aku dan Ezra ini kan. Ezra calon psikolog klinis dewasa. Dan aku psikolog klinis dewasa. Seringkali. Klien-klien dewasa itu. Banyak masalah yang menumpuk. Tapi triggernya cuma satu.
2: Hmm.
0: Sehingga. Nanti nih udah diselesaikan nih Oh masalah A udah selesai Tiba-tiba pas balik lagi Kok ada masalah lagi ya? Mungkin akarnya bukan itu Itu trigger aja Jadi aku harus mempersiapkan diri dong Untuk menyiapkan budget yang banyak Betul <laughs> Aku bisa bilang betul Tapi Perlu dikasih tahu juga bahwa sebenarnya banyak opsinya
2: hmm.
0: Ada yang harganya murah sekali Kayak BPJS Ada juga yang di Puskesmas Puskesmas itu setahuku 5000 ribu ya pas biar administrasi hmm, doang aja tapi ada juga yang kayak biro psikologi itu juga banyak gitu sehingga itu perlu consider karena nantinya pun juga psikolognya akan mempersiapkan diri ini kira-kira berapa lama ya sesinya kira-kira kamu harus mempersiapkan uang berapa banyak ya dan kalau nggak mempersiapkan budget untuk pergi ke psikolog itu takutnya Malah kamu ketika udah di tengah-tengah sesi malah nggak lanjut dan hmm. itu nggak healing secara keseluruhan gitu
1: Jadi memang harus banyak ya yang dipersiapkan itu Dan juga mungkin kalau kita ngomongin tentang akses juga mungkin kadang-kadang kita juga harus mikiran tentang universitas Universitas kan juga beberapa universitas tertentu akan memberikan layanan kesehatan juga Meskipun biayanya pasti akan lebih murah Tapi istilah kata akan digunakan sebagai tempat latihan
2: mm.
1: Buat calon-calon psikolog seperti saya ini mm. Nah itu kembali lagi saya berikan ke Anda gitu kan Terhadap treatment yang diberikan Tapi at the very least Ada penjaminnya Kan mm. itu di, di, di bimbing dan disupervisi sama dosen Yang Pasti expert lah dalam hmm, bidangnya hmm, hmm. Jadi nggak terlalu lepas-lepas banget kok
0: <laughs> okay. Nah, kalau tadi kan Mahasiswa itu pasti ada supervisinya hmm, Ada dosennya hmm. Tapi gimana cara taunya ya Sikolo-sikolo ini Beneran terdaftar atau enggak?
1: Hmm. Gitu. Gimana tuh, Kak? <laughs> gimana caranya kita tahu Bisa ngebedain mana yang asli Dan mana yang palsu Kan hmm. oh, Udah banyak nih kasus-kasusnya nih Banyak lah Masa harus kita spill?
0: <laughs> nah, sebenarnya uh, para psikolog ini terdaftar di himpunan. Satu himpunan namanya HIMSI, himpunan psikologi. Di situ, kamu sebagai klien sebenarnya bisa mencari psikolognya. Tinggal tulis aja namanya. Nanti dicek apakah dia masih terdaftar sebagai psikolog atau tidak. Apakah dia punya uh, surat Ikatan psikologi klinisnya Atau surat Apa Tanda penyebut psikolog ah. gitu. Itu yang menjadi acuan Mengetahui orang ini psikolog atau bukan hmm. Kalau dia tidak ada di HIMSI
1: Oh no <laughs> Dia penipu guys nah,
0: uh, Bisa aja dibilangnya dia S1 psikologi S1 psikologi kan bukan psikolog gitu Mm-mm. Atau lulusan S2 psikologi Lulusan S2 psikologi Tidak semuanya psikolog
1: Betul Nah, itu nanti juga kita taruh di bawah linknya Kalau untuk website himsinya nya gimana Nanti tinggal cari namanya Kalau nama psikolognya keluar Tandanya memang dilihat dulu Soalnya ada ekspire date-nya hmm. Ada tenggat-tengat waktunya Kayak gitu Nah, sekarang yang gak kalah pentingnya
0: Penting
1: Ini penting <laughs> Gimana cara taunya Lo dan psikolog lo itu cocok?
0: Hmm. Nah <laughs> <laughs> Mungkin aku harus cerita dari ceritaku dulu kali ya okay. Jadi sebenarnya aku itu, meskipun aku psikolog, aku pun pergi ke psikolog <laughs> Ah
1: masa sih? <laughs>
0: <laughs> Karena psikolog juga manusia hmm. yang gak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Kadang butuh bantuan dari objektif, dari di luar dirinya sendiri mm-hmm. gitu Aku udah pergi ke psikolog itu total dua. Dua psikolog ya, bukan dua, dua sesi. Berbeda. Okay. Jadi ada dua psikolog. Psikolog yang pertama itu, aku sebagai mahasiswa S1 yang iseng, mm-hmm. <laughs> mahasiswa S1 yang iseng, itu daftar di kampusku, yaitu Universitas Indonesia, untuk daftar. Kira-kira bisa nggak ya pengen tahu psikolog tuh kayak gimana sih eksekusinya karena mm. emang aku pengennya lulus itu jadi psikolog jadi pengen tahu aku aja dulu nggak ngerti emang di dalam ngapain diapain itu juga nggak ngerti sama sekali apa yang perlu di ekspekt ketika dalam ruangan gitu ketika masuk ternyata yang ku dapat adalah mahasiswa psikolog psikologi hmm. kayak Ezra seperti ini dia training aku juga <laughs>
1: calon calon
0: jadi training sehingga memang uh, rasa kurang fit mungkin hmm. pada saat itu bukan karena dia tidak capable bukan uh-huh. tapi lebih kepada gayanya nggak cocok
2: uh-huh.
0: gaya nggak cocok itu gimana kayak ketika aku cerita abcD aku tuh aku tipe klien yang pengen didengarkan uh-huh. pengennya aku ngomong dulu habis itu dia merangkum terus dia uh-huh. ngasih uh, solusi sesuai dengan apa yang ku keluhkan uh-huh. tapi yang aku dapat pada saat itu Aku cuma cerita sedikit, terus langsung dikasih tools yang aku juga salahnya pada saat itu nggak nanya ini tools apaan gitu loh. Jadi ya udah di situ miskom kayak tools apaan sih nggak jelas. Oh ya udah, hmm. gitu. oke. Okay. Nah seperti yang tadi aku bilang, aku adalah klien yang pengen ngomong panjang. Klien tuh beda-beda punya ekspektasi yang berbeda-beda, which is wajar. Hmm. Di klien di psikolog yang kedua, aku ketemu psikolog yang baru datang langsung dikasih treatment.
1: Oke, okay. gimana tuh cocok gak ya kira-kira? Nah,
0: itu kan langsung kayak, hmm, saya nggak didengerin dulu nih kok hmm. saya langsung dikasih treatment. Meskipun aku sempet 3 sesi sama psikolog ini, tapi ya itu aku usaha untuk nge-fit, hmm. tapi ternyata nggak sesuai. Ya jadinya sesinya nggak berjalan secara lancar. Meskipun aku komit untuk yaudah deh coba datang-datang lagi, cuma ngerasanya kok kayaknya nggak cocok ya gitu. Sehingga akhirnya aku memutuskan untuk, enggak deh, enggak lanjut, gitu. Sehingga meskipun aku punya komitmennya, mm. kalau enggak cocok, ya udah, enggak jalan konselingnya, gitu.
1: Jadi kan yang enggak kalah pentingnya itu kan sebenarnya komitmen dan kenyamanan ini, kan? Mm. Pada akhirnya kan standarnya itu adalah kenyamanan persubjektif kita, personal kita. Mm. Sebenarnya gini aja sih, kalau misalnya kita... Ketemu sama psikologi Lu tahan gak sih ngomong sama nih orang Satu minggu Sekali selama berapa bulan hmm. Tergantung sesinya kan ya, hmm. Nah kalau lu gak tahan satu sesi aja Jangan harap bos
2: <laughs> <Betul>.
1: <laughs> Jadi ya pada akhirnya Acuannya diri lu sendiri hmm. Nyaman nggak lu ngobrol dengan orang ini Atau apalagi ngomongin Masalah lu yang cukup personal Yang pribadi ya,
0: hmm. Yang bahkan orang lain gak ada yang tahu.
1: Makanya Lo harus nyaman banget kan sama nih orang kalau enggak oh no.
0: Dan masalahnya gini, fit atau enggaknya perlu diketahui bahwa ke psikolog itu enggak kayak dokter. Kalau dokter kan kayak mau orangnya kayak gimana, yang penting dapat diagnosis, dikasih obat, selesai. Enggak mm. perlu tuh cocok-cocokan mm. gitu kan. Sedangkan kalau psikolog itu kayak obat, cocok-cocokan. Kalau pas efeknya gimana ke kita pas gitu dan kita sebagai klien punya hak untuk punya biasnya juga.
2: Hmm. Maksudnya
0: gimana? Aku tuh sebenarnya mungkin lebih nyaman sama perempuan.
2: Hmm.
0: Kalau sama cowok kayak, aduh nggak relate karena kan dia cowok, emang dia ngerti apa aku sebagai perempuan? Misalkan kayak gitu. Atau aku ngerasanya, aku pengen usianya yang dekat karena lebih relate. Kita perlu menyadari, sebagai klien, kita juga perlu menyadari bias-bias kita juga. Dan itu boleh banget ketika nyari, Itu bilang bahwa pengennya cowok umur 20an Itu boleh banget sebagai salah satu acuan
1: hmm. gitu. Pokoknya yang yang pasti yang bikin kita nyaman hmm. Ketika untuk ngobrol Kalau di luar itu, ya so sorry to say Dan juga tadi menarik ya pakai uh, metafora dokter ya hmm. Pada akhirnya kalau kita nerima diagnosis dari dokter juga Kita kadang-kadang kan juga mikir tentang Pendapat dokter lain gimana sih? Ah, iya betul Nah sama juga kayak ke psikolog juga kayak gitu Jadi kalau sek- ketika kita udah nyoba satu psikolog Bukan berarti itu semua psikolog kayak gitu Iya yeah, betul Tapi juga perlu loh untuk ada baiknya untuk ngecek Kalau dari psikolog ini gimana? Hmm. Kalau dari psikolog yang ini gimana? Nah jadi kita juga selain kita nyari yang mana yang cocok Juga ngelihat nih Kita bisa ngebanding ini mana yang lebih nyaman hmm. dari itu Iya yeah.
0: dan harus dibilang ini misalkan nih aku udah ditegakkan diagnosis sama psikolog, psikolog yang A, A gitu. misalkan gitu nah psikolog A ini ternyata ngasih terapinya misalkan dia bilang ini terapi CBT hmm. gitu pas aku coba ah nggak cocok soalnya terlalu dikonfront konfront banget nggak hmm. mau gitu buka kalau nggak nyaman bukan berarti nggak nyaman langsung kabur e- ya, i- ya i- tapi itu, ya. Nah, <laughs> tapi harus pahami bahwa fit nggak ya di aku kalau nyari ke, Psikolog lain untuk dap- jadi perbandingan juga boleh aja gitu loh, bukan kamu yang jadi klien, jadi kamu punya kuasa untuk mana yang kayaknya lebih oke okay, gitu. Abis itu nyoba bawa, oh, kok misalkan kamu bertanya-tanya, kok psikolog yang satu lagi itu pas aku coba dia nggak pakai CBT, kok dia pakai pendekatan misalkan behavior gitu, hmm. jangan-jangan psikolog itu salah enggak gitu. ada beda-beda tipe terapinya.
1: Hmm, so. Mungkin tipe terapi kan sebenarnya banyak ya. Hmm. Banyak banget. Tapi biasanya itu gambaran besarnya biasanya yang ditemuin itu CBT, kognitif hmm. behavioral therapy yang kita akan menggunakan pendekatan a uh, behavioristik menekankan perilaku dan juga menggunakan uh, thinking.
0: Hmm.
1: Kemampuan kognisi kita untuk men-challenge, mempertanyakan Pikiran-pikiran negatif
0: hmm,
1: Belief Terutama belief Nah, kalau lawannya Bukan lawannya juga Yang lainnya, yang biasanya juga garis besar Gedenya namanya pendekatan psikodinamika Kalau pendekatan psikodinamika tuh Lebih luas Akan bener-bener melihat Gambaran keseluruhan kepribadian Kamu dari kecil Hingga sampai sekarang, tapi ya beda-beda, hmm. akan lama sekali pendekatannya. Kalau misalnya kamu luka dikit doang, terus tapi kamu pakai psikodinamika, ya bisa-bisa sembuh, nggak apa-apa hmm. sembuh. Cuma padahal cuma luka kecil misalnya, kayak hmm. kamu lagi jatuh, terus disuruh operasi besar sembuh, hmm.
2: Hmm. cuma
1: ya nggak efisien. Hmm. Tapi ya tergantung, tergantung masalah kamu, tergantung pendekatannya, macam-macam tipe terapi itu.
0: Tergantung kasusnya, kayak misalkan ini kamu luka kecil misalkan, pas luka kecil diberesin dengan CBT, oh selesai Tapi ternyata mungkin ada luput juga pas digali, oh luka kecil itu ada busuknya ke dalam hmm, banget gitu Bernana nih hmm, Bernana ke dalam ternyata oh, bisa sampai cancer misalkan uh. Oh disitu pakai dinamika kenapa? Karena harus sampai ke akarnya, hmm. bukan cuma ya Kalau CBT kan kayak biasa jelas ada modulnya 12 sesi nah. atau misalnya berapa belas sesi yang udah bisa diestimasikan. Psikodinamika seringkali sulit untuk estimasinya karena tergantung dari proses dan progres kliennya.
1: In, um. okay. Tapi bukan berarti juga CBT itu lebih bagus Atau mm. psikodinamika lebih bagus Bukan ya yeah. Ini pendekatannya aja yang mm. berbeda nggak mm. ada terapi lebih kuat Atau lebih hebat Iya gitu.
0: yeah. Memang berbeda-beda aja Caranya untuk approach suatu masalah
1: Banyak yang menuju Roma
0: Iya <laughs> betul <Kali> Itu dia
1: <laughs> Oke okay. uh, Kalau kita pikirin kan Wah gila Bagus banget sih ke terapi Terus kira-kira tuh kalau di pertanyaan, kita berusaha memposisikan diri sebagai klien, kenapa kalau kita nggak ke terapi? Hmm. Tantangannya apa aja terapi?
0: Sebenarnya kita kan mikirnya kayak, oh psikologi tuh udah banyak di mana-mana gitu kan. Ah. Udah bisa kelihatan quotes coachnya lah, webinar di mana-mana, webinar tiap minggu. Bahkan Instagram live yang nggak perlu bayar gitu hmm. kan. Tapi sebenarnya jangan lupa bahwa stigma itu masih ada loh. Gitu. Label-label hmm. itu masih ada Bahkan ini kalau aku ngomongin kasusku sendiri ya Aku kan punya kantor pribadi hmm. Aku dulu ditanya sama klienku Mbak, kenapa mbak nggak pasang pelang di depan?
2: Yeah.
0: Good question gitu Waktu itu aku juga mikir Mau pasang plang ah? Gitu. Uh-huh. Aku tanya ke klienku yang lain Kalau aku pasang plang gimana? Nanya aja uh-huh. gitu, simply nanya Malah responnya berbeda sama klien yang itu Kenapa? Dia bilang Boleh nggak mbak nggak dipasang? Kenapa? Kalau dipasang, aku ketahuan dong mbak Bahwa aku punya masalah psikologis mm. Dan aku nggak nyaman Kalau orang-orang memberikan label Oh, orang yang datang ini Dia ada masalah psikologis ya mm. Ketahuan dari luar Bahkan meskipun dibilang kita sudah peka psikologi Kita sudah peka mengenai mental health Label-label itu masih ada gitu
1: Mm-mm. Itu sulit untuk dihilangkan Butuh waktu banyak
0: Betul. Nah tapi Suka juga kadang misalkan gini Ngapain pergi ke psikolog Gue bisa kok sendiri <laughs> Bisa kok Kayak enggak gue bisa Lagian kalau misalkan pergi ke psikolog Ntar gue gak bisa nyelesain masalah gue sendiri hmm. gitu kan. Ngapain orang gue kan harusnya bisa Capable diri gue sendiri gitu. Tapi kita perlu pahami Kayak tadi aku bilang aku psikolog Aku bahkan pergi ke psikolog juga Karena kalau aku bilang gini, aku tuh terlalu nyelam sama masalahnya sehingga nggak bisa lihat dari makronya kayak gimana Perspektif jauhnya seperti apa sih itu yang nggak bisa aku lihat dan aku perlu bantuan orang kayak gitu Dan bukan berarti jadi dependen, lebih kepada melihat dari beragam sisi
1: Mungkin kayak menyadarkan kan? Mm-hmm, betul kan kadang-kadang kalau kita terlalu tenggelam dari masalah, kan dari masalah kita sendiri, kadang-kadang banyak hal yang kita bisa luput hmm, gitu kan, iya, ngeliat iya. gitu kan. Jadi harus ditampar-tampar dikit lah. <laughs>
0: Dipukul-pukul uh, dikit lah, kayak sadar dong. Uh, Sadar-sadar. Okay. Sadar-sadar. Tapi, oke okay, misalkan udah milih nih, oh ya udah kok kayak gitu aku pengen ke terapi, aku pengen ke psikolog. Terus habis itu selesai nih, pergilah psikolog. Loh, kok dia nggak ngarahin aku ya? Kok dia nggak memberikan solusi? Gitu.
1: sebenarnya itu kalau di dalam terapi Ekspektasinya kan masalah gue selesai ya. Obvious banget kan <laughs> mm. Kalau masalah gue gak selesai Ngapain gue harus datang lagi hmm. Tapi harus dipikirin juga Selesainya ini Itu perlu progres hmm. Gak segampang itu Perlu ada usaha dari psikolognya Tapi yang lebih penting nih usaha Anda.
0: <laughs> <ganti> Karena gini, kadang tuh aku pun juga waktu itu pas jadi klien sebel kayak, "Gua kan bayar elu. Kenapa gue yang ngerjain tugas ya nah. <ganti> <ganti> Kenapa gua yang harus mengerjakan ABCD ya gitu. Kenapa mm. PR-PR gue yang harus ngerjain gitu?" Karena Perannya psikolog itu cuma membuka beragam opsi.
1: Hmm. Gimana tuh maksudnya?
0: Kayak misalkan gini, misalkan aku keluhannya misal putus hubungan Misalkan gitu, putus hubungan, hmm. aku mau balikan lagi atau move on ya hmm. Terapinya nggak, psikolognya, terapi, psikolog Nggak akan memberikan bahwa mendingan kamu balik aja ah. Mendingan kamu put, uh, lanjut aja move on sama orang lain Nggak gitu, tapi aku akan memberikannya gini And ada plus minus di sisi yang ini, plus minus yang ini. Hmm. Terus kan kamu bilang, terus yang mana? <laughs> ya kembali ke kamu, mana opsi yang lebih oke. Okay. Meskipun psikolog misalkan berpikir kayak sebaiknya sih yang ini. Gitu. Hmm. Ada kok, kita sebagai psikolog tuh pengen kayak, mendingan yang ini nah. dia opsinya gitu. Tapi itu opsimu, bukan opsi kita sebagai psikolog. Dan kalaupun nanti kamu milih, kenapa kita juga nggak pernah ngarahin Opsi itu adalah tanggung jawabmu.
2: Oh.
0: Kalau nanti aku yang milihin, bisa-bisa di sesi berikutnya <tuk> kamu datang, aku udah milih ini, baru harus tanggung jawab pilihanku kok gini?" Lo 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 lo. Ya gitu, gitu.
1: Ini hidup Anda di tangan Anda, bukan di tangan <tuk> psikolog. <tuk> psikolog. Gitu.
0: Sehingga ya, makanya lebih capek <laughs> pergi psikolog, karena semua partnya ya harus dikerjakan oleh kliennya gitu mau progres atau enggak, aku selalu bilang ke klienku bahwa ini bentuk kolaboratif nih hmm. aku ngasih toolsnya, sekarang up to you, toolsnya mau dipakai atau enggak?
1: iya itu pilihan anda, masalahnya kalau kamu juga nggak berpro- berprogress yang rugi juga anda Mm-mm. karena anda yang bayar
0: Mm-mm. udah bayar dikasih tulis meskipun tulisnya nggak kelihatan ya maksudnya kalau uh. dokter kan enak oh ini obat di bidung uh. lega gitu kan kalau ini kayak aku harus bergerak aku harus do something mm. gitu kayak waduh ternyata banyak banget stepnya gitu tapi itu yang perlu dilakukan dan memang bentuk healing atau berprogres di Psikolog adalah gimana caranya kamu bergerak Mengubah pola dari diri kamu yang tadinya Pola yang tidak baik menjadi mulai positif dari perspektifnya yang lebih baik lah gitu.
1: Oke, okay. nah jadi kita udah ngomongin nih Kita udah ngomongin panjang, cukup panjang Tadi dari udah mulai tanda-tanda apa kita harus ke terapi Terus kita udah mulai ngomongin tanda-tanda cocok kayak gimana. Terus juga alasan-alasan klasik. Kenapa ngawat ke terapi dan juga limitasi dari terapi itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk nih. Apa yang perlu dilakukan oleh seorang klien pada sesi pertama? Nah,
0: coba. Biasanya, pasti aku akan bilang gini. Kalau klien baru datang, aku akan bilang bahwa kamu... Ini, mur- ini
1: jadi ekspektasi kamu ya, Sekarang?
0: Iya. Kayak
1: terhadap klien, kayak gimana
0: nih? Aku selalu okay. bilangnya bahwa... Terserah, mau cerita apa aja, mau seperti apa, mau dari mana aja, terserah. Karena aku tahu, apalagi ini konseling pertamamu. Sehingga wajar untuk bingung apapun yang mau kamu tanyakan. Bebas, yang penting, kalau misalkan ada bagian yang kamu nggak nyaman... Ya nggak apa-apa, tapi ini sesinya sesuai dengan pace kamu. Mm. Aku nyaman nggak nyaman, mana yang diberikan informasinya, itu membantu kamu. Bukan untuk aku, toh perlu diketahui bahwa kita punya konsen. Mm. Ini rahasianya hanya di ruangan ini saja, hanya antara klien dan psikolog, gitu.
1: Ya, Las Vegas tapi lebih sempit
0: gitu
1: ya. <laughs> <laughs> What happened to stay, stay in, in Vegas? Vegas. Lebih sama
0: sempitnya di ruangan, ruangan. aja mm-hmm. gitu. Nah, kalau Ezra, sebenarnya kalau di ruangan banyak nggak sih klien yang bingung harus ngomong apa aja di sesi pertama yang belum pernah ke psikolog sama sekali.
1: Bingung banyak. <laughs> Solusinya gampang ya, tanya aja, tanya ke psikolog ya. Okay, hmm. Saya harus ngapain? Nah itu suruh tuh.
2: <laughs> serunya gimana
1: tuh serunya gimana? ketika soalnya ketika misalnya ditanya, sebenarnya kan biasanya kan ada tergantung tipe kliennya juga mm, ya. Iya, betul. kalau misalnya memang ada yang datang dengan penuh emosi mm. dan sedang urgentnya tinggi, mm. pasti mereka akan langsung bleber tuh. Mm. ceritanya banyak tuh. Mm. tapi kadang-kadang ada juga yang misalnya di bawah sama keluarganya,
2: mm, mm, mm. pasti
1: kan beda tuh bagaimana yeah. cara di mereka menyampaikan masalah mm, mm. dan salah satu juga yang penting sebenarnya ini orang datang atas kemauan sendiri atau kemauan orang lain, mm, 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 mm. nah itu akan berpengaruh sekali dari bagaimana cara uh, kla- uh, mereka memandang terapi, mm, mm, mm. kalau itu akan lebih sulit tuh oh, okay. untuk bercerita mm. pasti mereka akan bahkan kalau di situ kita harus tanya juga jujur nggak sih hmm, nah,
0: iya.
1: penting nggak sebenarnya kejujuran itu hmm. kalau buat klien ke psikolog gimana okay. sekarang
0: <laughs> kalau tidak jujur uh. tidak membantu apa-apa <laughs> karena jadinya aku ngetrip siapa <laughs> data siapa nih uh. gitu sehingga perlu kejujuran bahkan ya kayak dibilang mungkin aja satu-satunya orang yang mengetahui informasi itu adalah psikologmu tapi Peran psikolog di sini bukan nge-judge sama sekali tidak. Kalau ada psikolog yang seperti itu itu kurang baiklah gitu. Mm. Karena bukan nge-judge poinnya. Psikolog itu perlu data lengkap mengenai informasi apapun yang kamu bilang bahwa ini tuh sebenarnya nggak baik dilihat orang lain. Ini buruklah uh. gitu kayak ini evil side-ku lah misalkan kayak Tapi cuma sih kalau kamu yang tahu kenapa dia perlu data untuk bantu kamu untuk ngelihat polanya, untuk ngelihat bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu menghadapi masalah-masalah. Kalau kamu nggak jujur, yang diekses atau yang diberikan bantuannya bukan kamu, tapi si cerita yang itu. <tuh>.
1: Pada balik, pada akhirnya kita harus balik lagi untuk bertanya kan. yang bayar siapa? Ya, <laughs> Kalau kamu datang untuk ngebohong, ya nggak usah ke psikolog pak, hmm. kebar aja, terus ngomong sama orang di sebelahnya, <laughs> gitu kan?
0: Lebih murah, betul sih, betul, betul. <laughs> Kelar atau temen curhat temen
1: juga nggak ya, ya. apa, tapi kan psikolog bayar.
0: Mm-mm. Dan emang butuh untuk ngebantu kan, Mm-mm. emang dibayar untuk membantu. Nah, tapi juga perlu diketahui, kadang tuh Klien suka bingung hmm.
2: Harapannya
0: ngapain ya <laughs> Datang ke psikolog gitu Sering banget aku di formku ada tulisannya Tujuan nah. tujuan Itu yang menjadi salah satu setting Untuk psikolognya Misalkan nih tadi yang aku bilang Contohnya aku putus hubungan misalkan hmm. Meskipun putus hubungan Tapi tujuanku adalah aku pengen tidur tenang Karena sejak aku putus nih aku nggak bisa tidur Misalkan hmm. gitu Terus di sesi satu, dua, tiga, empat, tidurku bener, udah nih, selesai gitu, misalkan okay. Tapi, abis itu aku bilang di sesi kelima, tidurku bener, tapi kok aku masih nggak bisa ngelupain mantanku Loh, kita lihat dulu goals-nya apa, berarti kan kalau di situ, oke okay, berarti goals yang ini sudah kelar, kita memperbarui tujuan Kadang tuh, klien juga ada yang kayak datang saya nggak tahu masalah saya apa saya bingung mau ngomong apa saya juga nggak punya tahu tujuan apa saya di sini cuma mau tahu what's wrong with me tapi itu perlu seenggaknya dikelirin di dalam sesi konselingnya
1: itu di sesi pertama
0: yes. nah
1: jadi kalau dikasih kesimpulan intinya sih cerita aja ya Mm-mm, kalau betul. di sesi pertama ya
0: iya makanya kadang bukan kadang hmm. seringkali sesi pertama tuh lama banget bisa sampai dua jam bahkan ada nggak nggak ada banyak klien ketika udah cerita lama oh udah satu setengah jam ya lama banget aku ngomong karena memang mungkin itu udah numpuk dari dulu ada satu tempat nih untuk menceritakan semua keluh kesah kamu diberikan wadah keluar semua berber itu dia kata katanya berber gitu
1: Seudah so, ketika lu lagi dengerin cerita klien lu hmm. yang panjang banget itu, dalam pikiran lu apa?
0: Hmm, menarik juga ya, <laughs> kayak makanya mungkin dibilang perlunya empati Nah, ya, Apa sih empati, orang sering banget ngomong empati sini, ya hmm. empati sana, kayak gimana sih nah. gitu
1: kan kayak realnya, lah. Hmm, realnya. Lu, kan kalau orang selalu ngomong konstruksi konstruksi empati tuh gini 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 gitu kan capek gue ngedengerin iya, ya. gue butuh tahu sekarang <laughs> sebenarnya empati tuh apa seperti gitu seperti
0: apa sih ah, empati realnya real real <laughs> mungkin perlu ditanya juga kadang gini pas orang datang ke psikolog kok gue bisa cerita semuanya ya hmm. sama teman-teman gue nggak bisa sama pacar gue nggak bisa, keluarga gue apalagi. Hmm. Misalkan kayak gitu. Psikolog itu meskipun dibilang kayaknya teknik. Ya, dibilangnya teknik untuk Mengvalidasi emosi kamu, uh. untuk membiarkan kamu menceritakan apapun, tapi perlu disadari bahwa kamu datang di situ untuk dibantu sehingga wajar untuk ngerasa ya udah, aku boleh nih vulnerable untuk menceritakan semuanya. Lalu apa yang dipikiran psikolog ketika lagi vulnerable nih kliennya? Uh. Pertama adalah untuk memvalidasi dulu, gitu. Karena mungkin dia nggak pernah nih cerita ini ke siapapun, gitu. Dan dia bilang bahwa cuma Mbak yang tahu, gitu. Mbak. Cuma Mas nih yang tahu mengenai masalah hal-hal ini. ini. Masalah hidup saya, betul. gitu Sehingga apa yang perlu dilakukan empati adalah dengan cara kalau aku memposisikan diriku gimana ya? Kayak misalkan nih, aku denger klienku masalahnya parah banget. Aku bisa bilang bahwa mungkin aku sampai kayak berkaca-kaca misalkan hmm. Atau misalnya aku ngerasa kayak waduh ini berat banget gitu hmm. Aku sebagai psikolog state aja bahwa kayak Oh ternyata hidupmu berat juga ya Aku bisa bilang kalau aku di posisi <laughs> itu Aku nggak bakal bisa sampai bertahan gitu uh. Makanya dibilang nggak cuma klien yang butuh Untuk anes, psikolog juga perlu anes hmm. Jujur mengenai perasaannya Nah
1: biar klien juga tahu Mm-mm. oh ternyata dari situ kan jadi tahu oh gue dengerin loh mm. dia nggak cuma <laughs> Mm-mm. Doang, Mm-mm. tapi dia actually listen iya
0: yep, betul kalau Ezra sendiri nih mm. pas lagi ketemu klien apa yang muncul di pikiran
1: sebenarnya ya kita juga harus netral mungkin ya mm. netral itu kayak seperti apa kita sebagai Manusia Ya normalnya aja Pasti kita punya bias-bias tersendiri ya. hmm, hmm. Nah mungkin ini juga jadi tantangan hmm. Yang mungkin spesifik dari profesi ini ya hmm, hmm. Bagaimana kita harus mendiamkan itu bias-bias itu okay. hmm. Karena memang kita gak bisa hidup tanpa bias Kita selalu nyari makna kan hmm, hmm. Nyari makna dari penampilan, dari apa hmm. Tapi kita butuh usaha aktif hmm. dari aku untuk nggak ngomongin itu. Hmm, Maksudnya nggak itu biar aku menjadi lebih objektif.
2: Ya. Hmm. Apalagi
1: mendengarkan cerita klien. Hmm. Karena ketika kita membuat uh, asesmen ya hmm. terhadap masalah yang diceritakan oleh klien hmm. gitu, hmm. Hmm. ya kita harus dari sudut yang netral.
2: Hmm. Hmm.
1: Kita harus tuh misahin, ih kayaknya nih yo, klien misalnya nggak oh, deh <laughs> mungkin ya. mungkin ya. gitu kan tapi tapi ya itu tantangannya tantangan hmm. unik dari profesi ini bias itu pasti ada bias itu pasti muncul dan hmm. pasti berkata tinggal gimana caranya gua aja hmm. untuk milih dengerin apa enggak hmm. nah hmm. itu butuh effort
0: ya. kalau aku bilangnya gini kayak anak kecil baru dengerin cerita pertama kali excited aja gitu loh hmm. kayak oh ini Story baru ya, kayak what's new, what's new, karena kita kan sebagai manusia pasti udah punya judgment, kayak tadi, bias, judgement itu ditaruh di belakang, karena memang secara kode etik pun kita sebagai psikologi, aku dan Ezra nantinya, kita nggak boleh ngebawa bias itu ke dalam, kenapa? Karena klien itu datang membutuhkan bantuan tanpa bias, Hmm. Mau dia agamanya beda sama kamu Misalkan pandangannya berbeda Atau orientasinya berbeda Ya itu bukan urusanmu Itu urusan dia gitu Dan tapi gini Bukan dan Tapi kalau misalkan kamu segitu kokohnya nih Kayak gak bisa pokoknya gue harus yang seagama Sebagai psikolog kita juga berhak untuk Memberikan referral ke psikolog lain yang dirasa nggak bermasalah dengan itu. Aku sebagai psikolog harus tahu. Batesan diriku tuh klien seperti apa. Hmm. Biasku seperti apa yang ternyata nggak bisa hilang tuh value-nya gitu.
1: Pada akhirnya itu. Kecocok-cocokan. Itu juga ada di psikolog. Hmm. Kalau misalnya psikolognya itu enggak nyaman ngobrol sama klien ya. Entah dengan alasan tertentu atau gimana ya. Hmm. Misalnya, aduh udah parah banget ini, aduh dia nggak mau sikat gigi, misalnya, <laughs> misalnya. <laughs> misal. misal, ya. Tandanya kita harus kasih referral hmm, ke orang hmm. lain karena itu udah mengganggu prosesnya. Yep, kita udah nggak yep. bisa memberikan uh, best service <laughs> terhadap klien kita. Yep. Yang which yep. is itu nggak baik lah, yep. obviously.
0: Dan klien itu berhak untuk dapat best service.
1: Nah, gitu. yep.
0: Jadi meskipun kamu ngerasa, aduh, gue nggak capable nih karena gue punya bias gini, 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 gini. Yang harus dilakukan apa? Bilang aja bahwa, maaf, ya pakai dengan cara yang baik, ya yeah. gitu. Bilang, tapi uh, bosku nih, atau supervisiku, atau kayak kolegaku mm. lebih jago nih menangani kasus kayak gini. Aku nggak capable, mm. gitu. Karena ya, dia bayar. Mm. Kalau dia bayar, dia kan pengen dapat the best. Kalau kamu sebagai psikolog, misalkan nggak bisa memberikan the best, ya kasian juga dia bayar, yeah. gitu loh.
1: Nah, mungkin ini menarik kali ya. Mm. Yang menariknya misalnya nih Oke okay, ternyata aku dikasih referral nih hmm. Nah terus kalau kamu sendiri Kak, Pernah nggak kasih referral itu ke orang lain?
0: Waktu itu hampir Hampir <laughs> Hampir karena waktu itu udah kayak buta arah <laughs> Buta arah Buta arahnya karena ya kayak tadi kan terapi itu ada macam macem ya hmm. Kayak misalkan ada CBT Ada psikodinamika gitu dan lain-lain Ada klienku yang aku kasih terapi ini mental uh. <laughs> nggak masuk nih inside-nya terapi ini mental aku udah mikir ini kasih ke psikolog lain atau enggak ya gitu tapi ketika aku mau River dia bilang bahwa ya aku tetap maunya sama kamu
2: gitu uh.
0: itu kan juga berarti harus choice dan aku juga harus mem- mengecek diriku Emang beneran aku bisa nggak ya nanganin masalah ini padahal udah banyak yang mental nih dan kalaupun aku River aku harus menyiapkan history klien ini Ke psikolog lain gitu Tapi pada saat itu akhirnya Bisa ditangani Dan memang e, terapinya jalan terus Disitu baru Cuma kalau dibilang Pernah atau enggak Aku pun juga harus ngecek biasku tiap kali Misalkan ada klien yang ternyata nggak cocok nih value-nya Misalkan kayak apa ya Misalkan ya tadi misalkan mulut bau deh gitu ya
1: <laughs> Itu bukan value ya Itu bukan value
0: Kayak misalkan apa ya Iya tadi misalkan aku nggak bisa yang uh, kuat banget agamanya atau aku bisa hmm. yang nggak kuat banget agamanya misalkan kayak gitu itu kan aku juga harus ngecek gue punya value ini tapi gue ab- able nggak untuk menghadapi hal tersebut makanya kalau dibilang psikolog tuh apa sih batasannya harus ngecek tiap hari terhadap dirinya sendiri biasnya itu mengganggu nggak ya dalam proses? Gitu. Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan kita udah ngomongin referral nih Sekarang kita akan ngomongin Spicy juga bumbunya <laughs> Ganti psikolog hmm. nah. <laughs> Tadi kan kayak udah dibahas sedikit-sedikit hmm. ya hmm. Tentang referral itu hmm. Nah, mungkin gua akan nanya gitu Proses referral itu mungkin lebih yang ke Lebih ininya Kan lu udah bayar nih Misalnya hmm. lu kasih referral Nanti pertanggung jawabannya gimana? mana lu udah pernah bayar?
0: Hmm.
1: Menurut lu kayak gimana, Ska?
0: Waktu itu tuh sempat ada klienku yang hampir pindah di A dari aku ke sekolah lain mm-hmm. karena perbedaan harga emang dia nggak mampu lah karena emang ternyata oh dia initially pikir sesinya berapa ternyata lebih panjang mm. gitu terus dia bilang uh, dia nggak bilang sih pas pindah cuma waktu itu pas dia akhirnya ngasih tahu aku bilang sebaiknya nanti kalau misalkan kamu pindah atau ya kalau misalnya kau pindah Tolong kasih tahu bahwa kamu udah dapat treatment apa aja, apa yang works dan enggak works. Hmm. Kasih aja semuanya. Karena psikolognya juga perlu daripada start from zero kasihan oh. juga kliennya gitu loh bahwa masa start from zero yeah. gitu loh. Kan itu dia juga udah bayar banyak yeah. tadi kan bilang kayak udah bayar terus kok nggak lanjut lagi gitu. Sehingga itu perlu data historical si kliennya gitu. Nah, tapi juga perlu disadari bahwa nyari referral itu juga sebenarnya nggak apa-apa loh untuk nanya ke psikolognya langsung karena uh. kan mikir kayak aduh nggak nyaman masa minta ke psikolognya nggak itu
2: nggak enak ya oh, itu
0: nge-bridge gitu uh. tapi kebetulan malah kalau psikolog tahu Bisa dia refer Dia malah bisa Aku bisa cari yang the best Sesuai dengan budgetmu Misalkan Aku bisa cari yang the best Sesuai dengan yang Kondisi. kamu nyaman Kondisi Misalnya kamu bilang Lebih nyaman yang cowok Daripada hmm. perempuan Aku cariin bisa Sesuai Malah kalau Nggak kenal Khawatirnya juga sih Rekam medisnya itu Nggak ada Ya tadi lagi Start from zero Itu adalah Salah satu pertanggungjawaban Psikolog per refer Ke psikolog lain Supaya kamu dapet hasil yang terbaik dari sekolah lain yang kalau misalkan nggak sesuai kondisinya sama sekolah kamu yang sekarang,
1: gitu. Yes. Oh. I see. Tadi kan kita juga udah uh, ngomongin ya, hmm. sebenarnya kan tadi tentang ganti psikolog hmm. Nah sekarang justru yang lebih pentingnya lagi, kapan kita harus ganti psikolog <gambil> ya.
0: Sebagai klien. Uh, sebagai
1: klien ini kapan mhm.
0: Betul. Hmm. Mhm. Kayak kalau aku tuh waktu itu akhirnya stop. Ke, kan dua psikolog tadi yeah, ya. mm. Psikolog yang pertama itu aku stop Karena dulu aku tidak tahu bahwa Ini bodoh banget juga sih mm. Aku nggak tahu bahwa harus pergi ke sekolah tuh dua minggu sekali Dan memang nggak ada pemberitahuan Jadi sebenarnya memang kalau dari psikolog Tanya aja Mbak aku harus ke sini berapa kali sih? gitu Tanya mm. aja sebenarnya ini tahapannya gimana Sesi kedepannya nanti kapan Itu perlu ditanyakan ke psikolog kamu Itu aku nggak tahu Dan kayak oh ya udah kayak selesai aja aku pikir kayak kok nggak ada follow up kadang follow up juga harus dari kamu juga nanyain oh. mengenai kapan sesing yang nggak bisa psikolognya yang terus kayak kamu mau datang kan nggak gitu itu tanggung jawab kamu gitu itu satu dan yang kedua adalah pas waktu itu aku stop sama psikolog yang kedua kenapa karena tadi nggak nyaman nggak <laughs> nyaman dengan bentuk aku sebagai klien yang suka curhat nih mm. terus dia malah langsung kasih treatment jadi kan aku nggak berasa divalidasi dan didengarkan dan pada saat itu aku ngerasa kok kayaknya nggak fit nggak fit cuma gak, bukan nggak didengerin tapi ngerasa nggak uh, dijelaskan kayak waktu itu misalnya oke okay, kamu ku kasih treatment A ya nggak diceritain ini harus gimana dan apa terus kayak apa what to expect jadi sebenarnya sebagai klien kita punya hak untuk nanya ini efeknya apa ya ini bakal kayak gimana ya kesulitannya nanti apa ya Klien punya hak untuk nanya hmm. apapun
1: Tanya aja terus. Sampai bosen sampai bosen dah.
0: Kamu bayar banyak kok.
1: Uh-uh. Justru itu hak kamu. Gunain hmm. hmm. aja, bikin aja pusing tuh psikolog. <laughs> boleh kok, boleh. Boleh banget boleh, sebenarnya. Boleh, 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 boleh banget itu.
0: Tanya aja terus. Nanya,
1: enggak usah yang enak-enakan. Enggak <laughs> usah enggak enak, orang udah bayar kok.
0: Bayar, makanya uh-huh. gitu. Cuma perlu dilihat juga. Jangan-jangan kamu bilang oh ya udah aku tuh nggak nyaman sama klien apa sama psikologku aku langsung stop enggak gitu juga hmm. gitu kenapa karena tadi ku bilang sesi itu panjang tergantung dari kamu tergantung dari variabel luar misalnya kamu merasa aku udah oke okay, aku udah fine aku udah fun tiba-tiba jebet nggak tahu ada masalah sesuatu lah gitu itu bisa aja langsung progresnya turun gitu nah jadi harus gimana perlu ketahui bahwa Sesi counseling itu butuh, butuh progres dan perlahan-lahan
1: Jadi nggak instan ya, kayak minum obat ya
0: hmm, Bahkan ya ada kok yang terapinya setahun
1: Nah ini juga bukan usaha dari psikolog biar cuan makin nambah juga
0: Betul, hmm, gitu. jangan dianggap kayak gitu Bukan,
1: ini bukan MLM guys
0: hmm, Bukan kayak dokter obat yang terus harus lanjut-lanjut lanjut, lanjut, lanjut uh-uh. terus gak berhenti gitu
1: Tapi ini memang progresnya enggak bisa dalam waktu sehari yep. dan kadang-kadang variabel waktu itu akan menentukan progres kamu gimana. Yep. Karena orang enggak mungkin berubah dalam waktu satu jam bersama saya. Kalau <laughs> kayak gitu kan gampang.
0: Mm-hmm.
1: Kita juga berharap kayak gitu sih, kalau Pengennya, dipikir-pikirnya, iya. beresnya cepat gitu mm-hmm. kan.
0: Pengennya selesai kelar, kamu sehat, gampang, yes, yes. kan? Udah.
1: Cuma realita berkata lain. <laughs> <laughs> Betul. Jadi
0: Jadi harus gimana? Jadi ya harus pelan-pelan dan emang kadang namanya juga konseling, naik turun. Ada mm-hmm. turunnya, ada naiknya, kadang oke, okay, kadang kenapa gini amat ya? <laughs> gitu. Efeknya nggak nyaman ya?
1: Jadi ya, sebenarnya pergi ke psikolog, sebenarnya it's a journey. Mm-hmm. Dari start, awal banget, sampai finish.
0: Yep. Yang y- harus dirutinkan. Harus
1: dirutinkan. Dan itu sih yang akan menjadi... Um, indikator keberhasilannya hmm. nanti gitu keberhasilan dari sesi psikologinya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kira-kira uh, cukup kali untuk episode pertama hmm. kita udah ngomong panjang lebar dari A sampai Z <laughs> tentang panduan terapis mencari terapis dari terapis. Nah, kira-kira um, semoga di Waktu kali ini, untuk di episode ini cukup menjelaskan nih Dan juga meningkatkan uh, Keinginan kalian dan memastikan kalian kok oke okay deh Abis dengerin podcast dengan Izra dan Kak Chaska ini, aduh Kayaknya emang gue udah waktunya harus ke psikolog dan mencari bantuan deh
0: Jangan lupa bahwa perlu komitmen
1: Perlu komitmen Dan kalau bingung tanya Betul, <laughs> tanya lupa. apapun tanya. tanya apapun, karena itu hak kamu Iya betul Oke okay. Uh, terima kasih sudah mendengarkan. Yes. Uh, saya Ezra Putra Anto Yudi
0: Saya Syaska Kirani Narindra.
1: Kita lanjut di episode berikutnya.
0: Sampai jumpa dari di balik
2: mic.